0: Hola, buenas tardes, Julio. Gracias, Emanuel. Que gusto estar contigo y saludo a tu audiencia.
1: Gracias, Emanuel. Emanuel, pues como suele suceder... Eh, la exposición en pantalla, en este caso las pantallas caseras de un tema, lo reactiva y le da a veces nuevas facetas, nuevas visiones, reimpulso a ciertas causas. Viene el estreno dentro de veintitantos días de lo que es este documental de Netflix sobre el caso casés Vallarta, una novela criminal. ¿Qué esperas? ¿Qué crees eh, tú misma? ¿Qué aportas? ¿Qué ves en todo este... Eh, esta reactivación del caso?
0: Como bien dices, va a ser una oportunidad para que se reactive este caso, que creo que a pesar de que se ha comentado ampliamente desde hace, pues ya son 17 años prácticamente, eh, nunca se ha llegado muy a fondo ¿no? de lo que era realmente este montaje, no solamente mon montaje mediático, como bien sabes, yo siempre también defiendo la, la idea de que se trata de un montaje judicial, ¿no? O sea, uh -huh. yo creo que lo, lo importante más allá de que se reactive es que también llegue a un público más amplio gracias a esta serie que va a salir en Netflix, porque finalmente se ha debatido mucho este caso entre periodistas, al nivel político, pero el público es importante, yo creo, que sea también que le llegue al mismo público al que le han llegado las imágenes del 9 de diciembre de 2005, ¿no? de este famoso montaje en Televisa, pero también en TV Azteca, y en el que participaron muchos más medios. Estas imágenes se han grabado en la retina de los, de, de los mexicanos, de los telespectadores mexicanos, y por eso yo creo que también es importante que se llegue de alguna manera a, no una réplica, pero una explicación de estas imágenes, también en ese mismo soporte, ¿no?, en imágenes. O sea, uh -huh. porque ha habido muchos libros, ha habido muchas investigaciones, eh, está mi libro, pero también está el libro de Ambigná, en su tiempo está el excelente libro de José Revélez, y por supuesto la novela Sin Ficción de Jorge Volpi, que sirve, digamos, de, de base para, para esta serie, pero no ha habido, no se ha llevado a la, a la pantalla en la, de la manera que se merece este caso, yo pienso. Y siempre ha sido muy importante en este caso eh, la presión social, ¿no? la percepción social de que Florence Cassé y Israel Vallarta eran unos secuestradores diabólicos. Eso es algo que, digamos, ha tenido un peso muy importante en las decisiones políticas y en el conflicto diplomático, ¿no? Nada más recordar, por ejemplo, que el presidente Calderón decide rechazar el traslado de Florence Cassé a Francia justamente en este en el 2010, unos días antes de las elecciones, ¿no? que se dan este en su a, a la mitad de su sexenio, ¿no? Entonces, bueno, ese caso finalmente mediáticamente, políticamente siempre ha sido un campo de batalla ha sido utilizado y pues yo pienso que es importante que se dé una serie de, en varios episodios donde va a haber esa posibilidad de extenderse en el análisis, tal vez no tanto como en los libros que mencioné, pero donde va a haber esa posibilidad de, de entrar en el fondo del asunto, ¿no? Porque yo creo que siempre se ha analizado el tema del montaje de una manera muy superficial, demasiado superficial.
1: Emanuel, eh, sí eh, vivimos esta etapa de la predominancia de la imagen, es decir, eh, la gente sí. prefiere ver el video, prefiere, prefiere ver la fotografía y el texto a veces cansa o es demasiado largo, o la gente no quiere exactamente entrar a todo lo que implica una lectura detallada, pero al mismo tiempo las imágenes también se pueden acomodar de diversas maneras, sí. es decir, el montaje es una de las probabilidades permanentes. En este tema de este documental de Netflix, eh, tu punto de vista es que se puede acercar al, uh, al vidente, a quien vea este documental, eh, se le podrá acercar elementos equilibrados de juicio. ¿Puede haber un intento de exculpación de personajes con poderío mediático como Carlos Loret, por ejemplo, en el tema del montaje? ¿Qué esperas tú de este documental? Sí. Pues
0: sin duda, si sí, Carlos Loret de Mola aceptó participar en ese documental, puede ser un intento nuevamente de, de sacudirse la culpa de, de ese montaje. ¿no? Nada más sobre las imágenes mencionar algo que es importante, que si bien he dicho que, estas imágenes quedaron grabadas en la mente del público, es la interpretación que se quiso dar a estas imágenes, ¿no? de que había personas secuestradas en casa de, de Israel Vallarta y de Florence Cassé. Sí. Pero realmente las propias imágenes son muy interesantes en sí, porque si se analizan, no da nada más verlas pasar, pero si se analizan plano por plano, ahí se ve la huella del montaje, ahí se ve lo improbable que es que eso haya ocurrido como nos hicieron creer que había ocurrido. Y ahí está la culpa, esencialmente, ¿no?, de las televisoras, en primer lugar de Televisa, de hacer creer al público, porque ellos podían ignorar que se trataba de, de una reconstitución o de lo que dijo García Luna, podían ignorar que Florensca y Israel Vallarta habían sido detenidos un día antes o que no, habían, no había personas secuestradas en su casa, pero no podían ignorar que estaban mintiendo al público diciendo que esto estaba ocurriendo en vivo cuando no estaba ocurriendo en vivo. Además de todo lo que, digamos, este, se desata como problema al estar los periodistas pisoteando esta escena del crimen, tocando las pruebas, que bueno, finalmente no son pruebas más que pruebas de un montaje, no No son pruebas de que, de que haya una banda. Pero esta serie, yo quiero en ese punto tengo que, Uh, decir que no la he visto entonces no puedo, digamos pronunciarme sobre el contenido de la serie pero tengo esa esperanza que mencionas de que se llegue más a fondo y sin embargo tengo la convicción de que o no, no, no sin embargo, digamos, tengo la convicción de que no, de que las personas que buscan exculparse no lo van a lograr a través de esta serie es imposible que lo logren porque es de, son demasiado aplastantes las pruebas de que Flomus Casé, Israel Vallarta, pero también los familiares de Israel Vallarta, no están implicados en los delitos de los que se acusan. Entonces, yo tengo el conocimiento de que esta serie ha sido eh, dirigida y realizada con mucha seriedad y mucho rigor, y, uh -huh. eh, y por eso espero que pues, sea eh, que aporte al público mexicano una manera de ver ese caso que no había contemplado hasta ahora. Okay. Emanuel,
1: y por otra parte, mientras estamos aquí hablando nosotros, mientras se ha eh, filmado este documental, mientras sigue toda, todo el análisis y la discusión, Israel Vallarta sigue preso después de tanto tiempo en un acto verdaderamente aberrante del propio sistema judicial mexicano. Eh, sigue preso él, eh, algunos de sus familiares que fueron detenidos arbitrariamente y torturados eh, pues no han tenido tampoco justicia. La mayoría de los jefes policíacos involucrados, con excepción de um, García Luna, que está por otro asunto preso en Estados Unidos, pero la gran mayoría de los partícipes que el propio Israel ha denunciado, pues en general siguen libres o siguen escabullidos, pero finalmente no hay acción justiciera contra ellos. Azucena Pimentel, que fue productora eh, de este programa del montaje en Televisa, Estuvo luego en La Mañanera, en la producción de La Mañanera. Ahora ocupa un cargo en la televisión educativa del gobierno mexicano. Algo así. Es decir. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Nada que nos haga pensar que haya un atisbo de justicia, Emanuel.
0: No, sí, es aberrante, es aberrante, como bien dices, o sea, son, van a ser 17 años que lleva a Israel Vallarta en la cárcel y, bueno, hay, hay mucho que decir, ¿no? O sea, los avances que se han dado en el caso de la familia Vallarta en que se llegue a la justicia a los miembros de la familia Vallarta, que es Isabel Vallarta, dos de sus hermanos, tres de sus sobrinos, detenidos en diversos momentos como maniobras para politizar nuevamente el caso, para, para hacer un uso político del caso, digamos, en 2009 y en 2012, dos momentos claves del caso, este, después de la visita del presidente francés Nicolas Sarkozy, a México y después este, de que el caso de Flavozcácea haya llegado a la Suprema Corte. ¿no? Eh, los avances que se han dado, mencionaba, eh, se han dado en el, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que ha sido la liberación de los que fueron detenidos, los miembros de la familia Vallarta que fueron detenidos en el 2009, este, Juan Carlos y Alejandro Cortés Vallarta, dos sobrinos de Israel, y este René Vallarta, su hermano mayor. Ellos, eh, digamos ahí, un, un tribunal eh, unitario de Nayarit llegó al fondo del expediente reconociendo que no existían eh, pruebas contra ellos de que hayan participado en estos secuestros y poniendo en duda, y eso es lo más importante, poniendo en duda la existencia de lo que yo sostengo la falsa banda de los zodiacos, ¿no? Que fue fabricada por García Luna y mencionemos Carnas Palomino, que no has mencionado. Uh -huh, ¿no? Claro. Sí. Fue uh -huh. detenido eh, el año pasado por las torturas en contra de Mario y Sergio, que son los miembros de la familia Vallarta que fueron detenidos en el 2012. En el caso de Israel Vallarta no ha habido ningún avance y yo me atrevería a decir es, hay un retroceso, incluso, ¿no? en el sentido de que se ha utilizado el caso en diversas ocasiones por parte del gobierno y en particular por eh, parte del presidente Andrés Manuel López Obrador para exhibir el montaje mediático eh, durante la conferencia mañanera. Que está muy bien, está muy bien exhibir ese montaje, hay que... Hay que este, conocer en profundidad qué, qué fue lo que se dio ¿no? para atravesar ese, esa pantalla de humo que trata de levantar red de Mola, Pablo Reina, etcétera todos los de Televisa ¿no? para decir nosotros no tuvimos nada que ver está bien exhibir eso pero el caso de la banda de los Zodíacos es mucho más que eso ¿no? uno no se puede limitar a exhibir el montaje mediático porque el montaje mediático se da porque previamente ya existe un montaje judicial y el presidente con todo respeto, parece inmerso en una gran confusión donde le están aparentemente surtiendo información eh, equívoca y le dicen, no, bueno, hubo este montaje en contra de Israel Vallarta, pero él no puede salir, y eso lo repitió en diversas ocasiones e incluso más grave todavía el secretario de Gobernación, dice, no puede salir porque hay otras acusaciones contra él, porque él tiene otro secuestro. Pero ¿cuál es un secuestro? No hay otro secuestro. Todos los secuestros y todas las acusaciones en contra de Israel Vallarta y de la familia Vallarta provienen del mismo montaje judicial, de la misma fabricación de la banda, y todo está construido en base a pruebas sembradas, confesiones bajo tortura, utilización de testigos protegidos, manipulación y y este, amenazas en contra de las víctimas, digamos, no hay nada sólido ahí en esa Banda del Zodíaco. Entonces, ¿a cuál otro secuestro se refieren? Tal vez sea el de Valeria Chefa, que es, digamos, el, lo que llamo el Big Bang de la creación de la Banda del Zodíaco. ¿Cómo van, a, ¿Cómo van a realizar, a llevar a cabo esa venganza personal que pide un amigo de García Luna, Eduardo Margolis, que le pide como favor la detención de Israel Vallarta y de Flavons ¿Cómo la van a realizar? Pues lo tienen que inculpar, y ahí están tomando casos de secuestro donde afirman que es la voz de Israel Vallarta, la voz del, del negociador, que luego las expertices, las, las la, los peritajes, perdón, en materia de odiometría, etcétera, demuestran que no es su voz, pero aún así fabrican un caso dentro de la AFI y del ACEDO. Eh, para decir que es Israel Vallarta, ¿no? Entonces, bueno, es, es, eso es parte de la fabricación. Otro secuestro, no sé, podría ser el del señor que se llama Shlomo Segar, que es un secuestro del 2003, que tardó dos años el señor en denunciar, eh, que no reconoce a Israel Vallarta, no reconoce al rancho de Las Chinitas, el domicilio de Vallarta como el lugar donde fue secuestrado, eh, pero aún así lo... lo sacan su caso en, en 2011 cuando el caso de Flomo Casé llega a la Suprema Corte y este y lo y, y sacan es una acusación que llaman en sigilo que mantuvieron en sigilo durante 10 eh, años en sigilo uh -huh. sí, sigilo uh -huh.
1: ¿Es cierto? Sí, sigilo, sigilo.
0: Sí, en uh -huh. sigilo y la y la sacan eh, en contra de Israel Vallarta, pero sin sin ninguna sin ningún elemento para acusarle. Entonces ¿De qué estamos hablando? Es más, el, la persona, la víctima, pidió al asiedo, y eso consta en el expediente, dejar de molestarlo con eso, dejar de llamarlo para que acusara a Israel Vallarta. O sea, que lo dejen en paz. O sea, no hay ninguna otra acusación en contra de Israel Vallarta. Entonces, a mí me parece que le, le están mal informando al presidente sobre este caso porque todo es parte de un mismo montaje y por eso es importante esa serie para ir pienso yo, más allá del montaje mediático, que está muy bien que se hable de eso, pero hay más.
1: Bien. Emanuel, eh, eh, tú has seguido de cerca este caso, como es evidente y como es público. Eh, ¿Has mantenido algún tipo de comunicación con Florence Cassez? ¿Sabes cuál es la postura de ella? ¿Qué espera de la presentación de este documental de Netflix?
0: No sobre este tema, no concretamente sobre este tema, este... Uh, he mantenido una comunicación muy escueta con ella para saber si estaba bien, pero no no hemos hablado concretamente de la serie, pero noto que transparece a través de sus de sus posts en las redes sociales que está pues también bastante optimista con que está llegando esta serie de Netflix, ¿no? Como yo también lo estoy, porque pues después de trabajar este 13 años sobre este caso, pues se crea una especie de pasión ¿no? también por este right. caso y esa convicción de la inocencia de, de las personas que fueron a, injustamente acusadas. Entonces, pues yo tengo también un, eso, esa pasión por eso. Y yo creo que ella es la primera interesada, como la familia Vallarta, en ver eh, que se refleje en la pantalla este, pues su, su inocencia ¿no? y las pruebas de su inocencia. Eso es lo sí. que puedo decir.
1: Claro, Emanuel. Pues muchas gracias, Emanuel, por esta entrevista a reserva de lo que desees agregar. Yo aprecio mucho que hayas estado con nosotros, Emanuel.
0: No, gracias a ti, Julio. Siempre es un gusto hablar contigo.
1: Gracias, Emanuel. Seguiremos en contacto. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?